0: 本节目由寻迹讲堂荣誉出品，关注寻迹小讲和历史交个朋友。大家好，我是三喵先生，一个有温度的学渣。今天啊，小尾巴和我一起陪大家聊一聊。哎，咱们提到二战当中的美国啊，基本都是正面的形象，那是正义、民主、自由的象征，它帮着全世界打赢了法西斯政权。但其实啊，这美国在二战时候干的事儿也不都是光彩的，他们也有自己的黑历史。这当中，尤其是他们对日裔美国人这态度啊。珍珠港事件爆发之后啊，美国民间掀起了抵制日裔美国人的狂潮，而美国官方啊干得更过分，甚至啊建了集中营，把这些日裔美国人给关进去，一关好几年，那。这些关押日裔美国人的集中营到底是怎么回事呢？今儿啊，咱们就来聊聊这个。一九四一年12月，日本偷袭珍珠港的时候，一架零式战斗机啊，这机翼油箱被击中啊，这燃油泄漏回不去航母了，怎么办呢？就在夏威夷附近这尼豪岛上迫降啊。然后飞行员西地开重德还活着，下了飞机就被这原住民俘虏了。西地开重德不会英语，这原住民不会日语啊，双方言语不通，比划半天都不知道自己在说什么。原住民没办法，找来这尼豪岛上的日裔美国人，叫原田，给充当这翻译。这西地开一看同胞来了，立刻很有精神，开始给这原田洗脑，说啊。这我自己刚刚去炸过珍珠港，这美国啊，这绝对的不堪一击。你看看这日本的军威这么厉害，将来啊，日本迟早会占领夏威夷和美国西海岸。所以呢，你得如果帮我去，马上回到这日本军队，你得功劳大大的。哎，这原田啊和其他这日野、啊、在岛上也是没报纸没广播，被这西地开这一洗脑一忽悠，还真信了。哎，说干就干啊！这几个日本人准备拿着枪去找这原住民，去夺回西地开这公文包。因为日本海军这规定啊，飞行员那公文包绝对不能落到敌人手里。这几个日本人拿着枪把这些原住民给围起来，说：“你们如果不把公文包给交出来，你们就撕拉撕拉地。”这原住民也不是吃素的呀，这平时牧牛放羊还是武德充沛的，趁着这几个日本人不注意啊，拿着猎刀就把这飞行员西地开给割喉。给杀了，那原田啊，见状大失勇气，就开枪自杀。这事儿就是传说中的尼豪岛事件啊，这事闹得特别大啊。你说说，这日裔美国人竟然想帮这一日本飞行员回去啊，这还了得？这简直在日美战争当中就是不安定因素啊。在当时，日裔美国人总共是。十二万多人，他们主要就分布在西海岸。你想想，已经发生了这日裔想协助日本飞行员逃回去的事儿。这万一在战争期间，您这些日裔要帮助自己的祖国的话，那这不就出乱子了吗？所以啊，这尼豪岛事件一传出啊，整个美国西部这民众排日情绪哗的一下就高涨起来。在加州，这日益的律师、医生，他们这执照。马上就吊销了，这干不了工作了啊！而且这日裔美国人啊，牛奶工不给他们去送牛奶了，想去这加油站去给车加油，不给加油了，甚至连公共厕所都不给日本鬼子开放啊！这美国加州的理发店里面还挂了一牌子，说如果日本鬼子来我们这儿刮胡子，发生什么概不负责，这什么意思？您去想啊！很快。这种排日情绪冲出加州，走向全国，而且演变成了这种暴力打砸抢事件。就在新泽西州啊，一白人农民雇佣了五个这日裔美国人给自己当帮工，这消息一传出，当地这治安委员会啊，直接把这白人农民这谷仓给烧了，而且威胁他：你呀再敢雇佣日本鬼子，我就把你最小的儿子给杀了。这白人农民大兄弟啊，没文化，只能就。自认倒霉，吃这哑巴亏啊！这再也不敢去雇佣这日裔美国人了。你看这白人兄弟就这么惨，这日裔美国人这日子能好过吗？对吧？这民意在沸腾，这战局在恶化啊！这美国国内对这日裔美国人啊，那是群情激愤，必须做点什么，必须得出重拳。所以啊。在这种背景下，美国总统罗斯福签署了第9066号行政命令啊，在这个行政命令里面，他授权陆军可以把全国的某些地方啊作为军事区域给划出来，而在这种军事区域里面住的平民啊，陆军可以随便处置。哎，这个行政命令一出啊，等于说我在美国西部，只要把它划到军事区域里面啊，再处理这个地方的日裔美国人，那合理合法啊。在这种情况下，美国陆军很快就把美国西部划成了军事区，并且勒令这日益搬离。哎，讲到这里，那啥是日益呢？黄种人长相，这当然是日益。而美国人当时啊，那是这个宁烂啊，这个绝绝对是把这个标准给放宽了。什么意思呢？您有1六分之一日本的血统，也就是说，我这曾曾祖父祖母，我这外曾祖父祖母，如果是如果有一个是日本人，那。也算是日裔，美国政府想怎么弄你，你也没辙。所以啊，这日裔被画出来之后啊，美国政府给他们通知，勒令他们48小时之内搬离住所，每个人只能带一个包，而且不准带任何什么照相机、收音机这种东西。把包打好之后，这美国政府会有专车带他们，把他们给接走。那这么仓促的迁徙啊，日裔美国人损失惨重，他们啊。原来在加州这些地方有价值五千多万美元这耕地啊设备什么这下全都给扔了，而且啊他们这储蓄啊财产啊房屋价值五亿美元这下也全给冲了空。你至于什么股票啊什么债券啊等等这些财产的损失，那更是不计其数。那搬走了，他们接去哪儿呢？美国政府给他们接去的第一站叫临时集结地。哎，这地方啊，实际上就是过去被废弃这牧场。有的人啊，就睡在这马厩里头。这马厩里的马可能是前一天晚上刚给牵走。你想想，这大牲口这味儿，这能好闻吗？就这啊，能睡牲口圈已经是好的了。这很多人啊，就这么露宿在外面啊，这拿着旧衣服、旧毯子一裹，就在外面就就睡觉了。这一到下雨天，那就苦不堪言。就这么、啊，这日益美国人在这临时住宿地里面待了这几个月，美国人。用这时间啊，在全国建了十个大型的这种集中营，去收容这种日裔美国人。他们在这集中营里面给这些日裔美国人建了些板房啊。你要说居住条件呢，也没比牲口圈好到哪里去。后来啊，有一日裔美国人回忆说什么呢？在这里到处都是粪尿这种黄白之物，到处都是这种杂草有毒有害的这种东西啊。这这地方绝对不是给人住的，这日裔美国人得自己亲自动手打扫卫生，才能把这块地方变得稍微能像那么人住的地方啊。就算是这样一个六口之家，在这集中营里面分配的居住区域，您猜多少？三十平米啊！那你想想这六口人怎么挤进去？那你想想，在这种情况下，厨房什么独立厨房、独立卫浴，那想都别想。好几户人家共用厕所，共用这个呃、啊、洗手台，共用这厨房，甚至啊连洗澡这地方也都是大家共用，而且洗澡这地方还没有完全的隐私。这楼楼顶上那岗哨，这美国士兵岗哨从顶上看下去，能清清楚楚的看见这洗澡的人，这简直是对人格巨大的侮辱。那集中营条件这么差，是个人就想逃出去不是？当时啊，美国政府为了防止这日益逃亡，也是想了不少绝招。其中一点啊，就是把这日益的存款都给冻结了。您就算真有本事啊，就跑出去啊，您这路上那取钱用钱怎么办？这叫天天不应，叫地地不应，您到最后还得乖乖的回来。这除此之外，美国。对于这集中营里面的日裔，看到有谁是这思想有问题的，那隔离审查。比如有一叫金元的这幸存者回忆啊，他当时被抓进这集中营的时候还小，他的父亲因为这所谓的思想问题，被隔离审查了三个多月啊，这三个多月等于说小姑娘根本就没有见到自己这爸爸。当然。为了防止这日裔逃跑，最暴力、最直接的手段，那是什么呢？铁丝网、岗哨、探照灯、机关枪，看见谁敢逃跑的，直接射杀。这1943年4月啊，这有一位叫若霞詹姆斯的这日裔移民，您听这名字，已经是第二代这日裔美国人了。他自己在集中营里面还带着自己这狗，在铁丝网附近遛狗，结果呢，就被这岗哨当场射杀了。那事后呢？这岗哨振振有词说：“这我看他在铁丝网附近，我以为他是想越狱呢，我以为他想逃跑呢，我这想给他一枪做警告呢，没想到这子弹无也就把他给打死了呢。”所以这事儿也就不了了之。整个战争期间，集中营里面因为这种岗哨开枪打死的好几个。除此之外啊，我们讲这集中营。卫生条件太恶劣了，所以因为各种疾病而死那就更多了啊！ 1942年，日益这种美国人啊，进到集中营里面十二万多；到了1945年战争结束那会儿啊，因为各种原因死去的，一万多人。等二战结束之后啊，这集中营就没有必要了嘛，就全部就取消。但这事儿不能就这么算了，在战争进行的当口啊。就有人对于这集中营是否合理合法去挑战了美国政府。此人名叫世松丰三郎，也是一位这日裔美国人。他被抓进这集中营之后，曾经试图越狱啊，但是这啊插翅难逃，还是被美国政府给抓住，再一次投进了集中营。在集中营里面，这世松丰三郎就在那儿想了，说：“我这是一美国人是吧？您这把我抓到集中营里面，您这是干嘛来的？说好的人人自由呢？”说好的人人平等呢？您这叫违宪，知道不知道？所以啊， 1 9 4 4年的时候，世宗风三郎把这美利坚合众国告上了法庭，去质问您这集中营是不是违宪。这事儿最后闹到了最高法院那个地方，到了这个地步啊，九名大法官那就投票吧。最后投票结果六比三，当时的多数派的最高法官认为啊，这集中营的存在。只不过是暂时必要的管制措施，并不构成对宪法的这种违背，所以啊，这事儿也就这么结案了。这结了案啊，不代表就没有这种反思和追责。1945年战争刚结束，耶鲁大学的法学家罗斯托就发表文章，他把这日裔美国集中营、啊、形容成一场大灾难，并且说这种集中营的存在。深刻的动摇了美国作为立国之本的自由民主，包括美国宪法这些根基。等到战争结束之后啊，这日益美国人在国内他的影响力是越来越大啊。他们没有忘记自己的历史，反复的去找美国政府去申诉冤屈，要求美国政府道歉赔偿。一开始啊。美国政府想的是赔款。一九四八年，美国国会通过了《美国日本人重新安置法》，一直到一九六二年，陆陆续续赔偿了这日裔美国人多少钱呢？三三千六百多万美元。但是啊，这点钱这毛毛雨，您这打发叫花子不是？到了二十世纪八十年代的时候，啊，这日裔美国人闹得更厉害，我们要更多的赔款，而且我们美国政府一个道歉。他巨大的压力之下，时任美国总统里根终于在一九八八年签署法令，给当时还在世的每一个。进过集中营的这日裔美国人两万美元的赔偿加起来，美国为这事儿赔了13亿美元，并且啊，里根代表美利坚合众国亲自向这些日裔美国人道歉。里根说啊，把这些日裔美国人在战争的时候当成外来的敌人，实在是出于这种种族主义的狂热和偏执，这也是美国对不起这些日裔美国人的地方。到了2006年啊，这时任总统这小布什。拨款3800万美元，把当时这十个集中营的营地啊作为遗址给保护起来，而且对当时那段历史进行研究，时刻告诉人们牢记历史教训。所以啊，在这样的反思当中，即使是过去联邦政府的决定，即使是那个时候最高法院的这种判决，也在面临着被连篇累牍的质疑。在美国的规矩当中啊，最高法院的判决往往是具有。非常重要的指导意义，但是， 1944年这个世宗丰三郎诉国合众国案，这是除外的。《纽约时报》专门撰文啊，说1944年最高法院对这个案子的判决啊，是延续至今的历史错误，是整个最高法院难以抹去的历史污点，是整个最高法院历史上做出的最可耻的几个判决之一。都这么说了，您想想这案子翻的可算是彻底。而且啊，这加州包括这爱达荷，包括这弗吉尼亚，都是在世松风三郎生日那天啊，把他当成纪念日来庆祝。所以啊，这世松风三郎在晚年的时候享尽荣誉，作为战争时候敢于挑战合众国的民权斗士，在他死后也被永远纪念。咱们回过头看啊，这日裔美国人，他二战时候这种集中营，这的确是一段不折不扣的黑历史。这牵涉到对个人自由的践踏，对人身财产的剥夺，这完完全全就是黑历史，没得洗。但面对这种黑历史啊，美国从民间到政府选择的是勇敢面对，我该赔款赔款，我该道歉道歉，并且啊。鼓励当事人述说自己的冤屈，而且、啊、保护遗址，并且纪念那些勇敢的民权斗士啊！这样面对黑历史的态度，真可谓是做到了所谓的“前世不忘，后世之师”了。好了，关于这二战美国日裔美国人这集中营的故事啊，咱们今儿就聊这么多。谢谢大家，我是三喵先生，一个、啊、有温度的学渣。关注寻迹小讲和历史交流朋友，谢谢大家。更多精彩内容尽在“寻迹讲堂”。